0: Bienvenidos a emunahoy.com, vamos a estudiar hoy capítulo cuatro, cuarto. vamos a tratar de estudiar la Mishnah 14 y 15 Ustedes saben que por la concatenación de conceptos eh, deberíamos estudiar tal vez la 14, 15 y 16 Pero no, no vamos a llegar hoy, pero Besatayem Hashem 14 y 15 nos va a dar una idea global Que la vamos a completar si Dios quiere la semana que viene Este Shigur lo, lo preparamos eh, digamos especialmente para que sea el Unishmat eh, Ayala Bat Jaya, la señora Pauline Hanna Batester, que es eh, la madre y la tía de, de participantes de nuestro grupo, a quien tuve el placer de conocer y que justamente eh, el, el, en el día de hoy se está terminando su, su aniversario. También de mi suero Raúl Itzhak ben -Hilel, que su aniversario es eh, ahora en Shabbat, de Moshe Haim Ben-Naomi y también del Rab Rafael Ben-Yosef que lamentablemente es eh, también un primo de, de dos participantes de este grupo de estudio que falleció anoche en Israel. Esperemos que el, el, el mérito del estudio sea Leilun Ishmat, todas las personas que nombramos y las que no nombramos, pero cada uno pueda estar pensando en este momento. Vamos a ver si los quiere juntos esta mishnah que nos... nos eh, nos va agregando una capa, ¿no? como decimos siempre, ¿no? esto es como, parecería como si fuera una cebolla, donde le vamos agregando eh, distintas eh, capas de, de profundidad y de conocimiento a, a conceptos que ya venimos desarrollando, es ¿no? como que le vamos entrando un concepto por un costado, por el otro, vamos, vamos viendo las cosas eh, desde, de, desde distintas perspectivas. Vamos a ver rápidamente qué es lo que dice eh, esta Mishnah. Esta Mishnah dice, en, en boca de Rabí Neorai dijo, Exílate a un sitio de Torah y no des por supuesto que ésta te seguirá, pues serán tus colegas quienes mediante el debate y la deliberación hará que ésta se establezca claramente en ti. La Mishnah no termina dice, y no te fíes de tu propio entendimiento. ¿Mm? Entonces vemos como que en la Mishnah repasamos. ¿no? Por un lado dice que te exilies a un sitio de Torah. Ahora vamos a tratar de entender qué significa eso de exiliarse a un sitio de Torah. Y vamos a ver también qué significa este concepto de... Eh, eh, De que uno no puede confiarse en el propio entendimiento Cuando muchas veces solemos pensar que es justamente en eso En donde podemos confiarnos en, en, en nuestro propio entendimiento Perdón un minutito Muy bien. Quiero compartirla con ustedes, aunque sea para después apoyarnos, una, una miradita en hebreo, ¿no? Eh, porque dice, Ave Gole makom Torah, que salgas a El Galut, o sea que te exilies a un lugar de Torah. Dice, Ve al tomar jareja Y no digas como que que la Torah te siga a vos, no pienses que la Torah te siga a vos si vos te vas a un lugar, eh, digamos, solito. Esta creo que la otra parte de la traducción está, está bastante clara. Vamos a, como siempre hacemos, tratar de ver un poquitito quién es el que nos está hablando, no para, para ver de, de qué se trata. Rabí eh, Neoray. Algunos dicen que es Rabí Meir. Tanto la palabra Neoray como Meir tiene una connotación que tiene que ver con luz, con iluminar. Entonces Otros dicen que es Rabí Nehemia. Ambos eran, tanto Rabí Meir como Rabí Nehemia, eran alumnos de Rabí Akiva. Otros dicen que en realidad se, se trata de nada más y nada menos que Rabí El -Azar ben Araj, aquel que, digamos, se acuerdan que estudiamos, en, en, lo nombramos en alguna oportunidad, que fue una persona que después, a, habiendo sido un, un líder de la generación, y un erudito en Torah, quedó deslumbrado con, con la... Este, cultura griega Y se apartó del camino Entonces acá eh, Digamos Algunos dicen, mirá Es este Rabí el Azar Benaraj Que él justamente está hablando A partir de su propia experiencia De lo que a él le pasó Donde él pensó que la Torah Lo iba a seguir a él, cuando él digamos Se fue de los círculos de estudio Para digamos eh, in Integrarse un poquitito más A todas las eh, digamos, esferas intelectuales griegas de la época y después vimos que la Torah no lo siguió a él eh, él pensaba que la Torah lo iba a seguir, pero no funciona así dice la Gemara que eh, Rabí Neoray era tan grande que el profeta, el mismísimo profeta Eliab, Eliab en Abí, iba a su yeshiva a estudiar con él o sea, era una persona que tenía por eso el nombre inclusive como les decía que denota esa Capacidad de iluminar, de poner, de poner luz. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá en el concepto de exiliarte? ¿no? Esto de que te vayas de un lugar. ¿no? El, el, el concepto del exilio es, en un principio, es que salgas de tu propio espacio. Entonces... Eh, hay muchas maneras, de ustedes saben que los comentaristas entienden el concepto del exilio al cual se refiere nuestra Mishnah de distintas formas. Una es que si en tu ciudad no es un espacio donde haya estudio de Torah, donde haya maestros, donde haya compañeros de estudio, donde no tengas un clima de, de, de Torah, bueno, te tenés que ir, punto, porque... Vos necesitas para crecer, necesitas ese contexto. Y si no lo tenés en tu lugar, bueno, tenés que ir a buscar a otro. Ah, pero yo nací ahí. Bueno, mira, no te, no, no, no te va a servir, como decimos siempre, para cumplir tu misión en esta vida. No te va a servir para cumplir, digamos, lo que vos viniste a hacer en esta vida. Tu, tu, tu misión espiritual, tu desafío espiritual. Eh, vos tenés que también, digamos buscar un, un, un terreno fértil como para poder desarrollarte espiritualmente. Tal vez el lugar donde vos naciste tengas a tus amigos, tengas familiares, tengas hasta tu, tu actividad comercial, pero tu vida es mucho más que todo eso. Eso es muy importante, pero tu vida es mucho más que todo eso. Entonces llega un punto que si vos estás en un contexto y ese contexto no te ayuda a vos a crecer espiritualmente... Por más que ahí esté tu familia, por más que ahí estén tus amigos, por más que ahí esté tu negocio, vos tenés que salir de ese lugar y buscar un lugar donde puedas también florecer espiritualmente. Esa es una primera lectura de lo que significa, digamos, exiliarte. Eh, o, 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 eh, cuando la, la Mishnah dice que te exilies a un lugar de Torah. En otra palabra, la, la, la Mishnah está invitando a que la persona salga de su contexto para ir a estudiar Torah. ¿Por qué? Por, por varias razones, aunque porque la Mishnah no dice si en tu lugar no hay eh, digamos Torah. A priori te dice tenés que exiliarte para estudiar Torah. Es muy interesante porque la, la primera parte nos, nos puede parecer un poco más lógica. Cuando nos toca en carne propia, eh, es, eh, representa un desafío, pero nos, puede pasar, nos, nos suena más lógica si te dicen: Mirá, vos naciste en una ciudad, en un país eh, eh, remoto que no tiene ningún contexto de Torah, estás viviendo ahí, y bueno, vos tenés que exiliarte a un lugar de Torah. Nos suena bastante lógica, pero la Mishnah. Esa es una interpretación, una de las interpretaciones. La interpretación es mucho más directa. Te dice, exiliate a un lugar de Torah, punto. Independientemente de donde vos estés viviendo. ¿Por qué? Porque el exilio va a ayudar a la persona. ¿Qué significa que va a ayudar a la persona? Que el, el, el exilio va a, 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 digamos, a permitirle a la persona hacer foco en sus estudios. Hay un momento en la vida para cada cosa... Y hay un momento que es justamente como para la persona nutrirse, informarse, formarse, eh, digamos, recibir las motivaciones correctas. Y en, en, en ese momento, si él lo puede hacer, digamos, sin todas las distracciones que suelen estar alrededor y que nunca falten, ¿no? Como puede ser la familia, los amigos, o la actividad comercial, digamos, muchas veces como continuación de un proyecto familiar, dice, bueno, mira, si vos podés conseguir... Eh, Digamos, aislarte de todas esas influencias y concentrarte exclusivamente en lo que es el estudio y en tu, eh, digamos, eh, en, 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 en tu formación eh, más fundamental, esa es la forma, así dice Rabin Neoray, de cómo se construye. ¿Se acuerdan que siempre decimos que este libro habla, entre otras cosas, este libro, el Pirkeabot, lo podemos definir como un libro? que nos explica cómo se construye una persona espiritualmente elevada. Y cada el rabino ahora dice, bueno, mira, cuando son los años de, de estudio, de formación, bueno, la persona tiene que eh, eh, exiliarse, tiene que salir, tiene que salir de su lugar eh, eh, tratando de minimizar todas las distracciones que suelen haber alrededor. Esto, esto es un, un, un concepto eh, muy importante porque sabemos que hay una edad para cada cosa. Hay, hay cosas que a veces se pueden hacer en otra época de la vida Pero la realidad de las cosas es que hay un tiempo para cada cosa Y ese tiempo hay que aprovecharlo Y hay que dedicarlo a lo que hay que dedicarlo Muchas veces nos confundimos en la sociedad actual en la que nosotros vivimos Todos los tiempos se aceleraron Los, los jóvenes de 21 años ya quieren digamos, vivir y gastar y, y, y digamos y disfrutar como si tuvieran 40 como si ya tuvieran digamos 20 o 25 años en el circuito productivo entonces esa desesperación hace que a veces no puedan aprovechar el tiempo y hacer foco en lo que tenga que, tiene que ver con el estudio porque están también un poco obsesionados y desesperados con construir una carrera empresarial, que, que no hay ningún problema con hacerlo, pero hay un tiempo para cada cosa, hay un tiempo para estudiar y hay un tiempo para largar, digamos, salirse a, al circuito productivo. Y, e insisto, la Mishná nos está diciendo bien clarito, vos querés formar una persona espiritualmente sana, espiritualmente elevada, bueno, hay un tiempo que se lo tenés que facilitar y dice acá exiliate directamente, salite de todo el contexto. ¿Por qué? Porque si vas a estar al lado de un amigo que ya el padre le puso un local y, 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 el, y el muchacho eh, tiene 19 o 20 años y ya se compró un autito y ya, digamos, este, puede hacer un viajecito de vacaciones en el medio del año y bueno, este año no porque, porque estamos con la pandemia, pero en una época normal empieza a meter un viajecito por acá y otro por allá, lo más probable es que lo va a afectar a este otro que está estudiando. Y esto, miren, lo que estoy diciendo es absolutamente válido para el ámbito de Torah, y es válido también para una eh, carrera universitaria o cualquier otra disciplina, digamos, educativa. Hay un tiempo que es para la formación, y si el, la persona está el, el, en contacto con gente que está en otra, en otra órbita, lo más probable es que eh, él tampoco termine de estudiar. Entonces, así funcionó históricamente. Ustedes fíjense que nuestros patriarcas tanto Itzhak como Jacob se fueron a estudiar a la casa de, de a, a la yeshiva de Shem y Eber. Y Rabbi Yehuda, así mismo que él tenía su propia yeshiva, mandó a su hijo a estudiar a otra yeshiva por 12 años. O sea, eh, fíjense cómo es, es algo que, que funciona, ¿no? Salir de la casa, por más que es algo difícil, salir de, de ese contexto y e ir a otro lugar donde la cabeza está puesta, digamos, eh, al 100% en. Eh, en ese aprendizaje que queremos incorporar. Eh, el, el, hay un comentarista clásico que se llama el Gida, que él dice algo muy interesante, un poco más cabalístico, pero él dice, mira, la incomodidad de estar lejos de casa purifica y hace a la persona como un mejor receptor para el conocimiento. Es decir, él está en alguna manera eh, diciendo que, bueno, lo más probable es que cuando la, la persona está en su casa tiene un montón de comodidades que cuando se va a otro lugar a estudiar, eh, no las tiene. ¿no? Para empezar, tiene la contención de la familia, la mamá que le lava, le, le, le cocina, le, le organiza, en fin. Ahora se va y él tiene que eh, resolver como puede el resto de las cosas. Dice, bueno, pero no piensas que es todo malo. Es verdad que se extraña eso, pero también eso ayuda a que el conocimiento termine entrando. Eh, fíjense que la Mishnah cuando dice que, que te exilies dice Vegole le torah. No te dice andate a Israel o andate a Yerushalayim o andate a Benevena. Te dice no andate a un lugar que sea makom torah. Makom torah quiere decir un lugar, un espacio de torah. ¿Qué significa? Si Tienes que buscar un contexto donde la, la, la aspiración de los que están en ese espacio sea nada más y nada menos que digamos crecer en el conocimiento de la Torá y en el cumplimiento de las mitzvot. Si, si hay otras, otro tipo de aspiraciones en esta etapa de la vida, no te terminan de servir para lo que, lo que estamos persiguiendo, que estamos buscando el crecimiento, estamos buscando el, 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 la formación de la persona. Entonces la Mishnah dice claramente, búscate un lugar que sea un lugar de Torá, un espacio de Torá. Sí Y alguien podría Porque la segunda parte dice Y no pienses que la Torah te va a seguir a vos Como diciendo, si yo me voy a otro Hay dos maneras de pensar Una, una posibilidad es pensar bueno Si yo no me voy a un espacio de Torah Me voy a un lugar muy lindo de playa y montaña Voy a pensar que la Torah me va a seguir a mí Ya lo probaron otros Ya lo estudiamos en otra oportunidad Hay grandes sabios del Talmud Que intentaron ese modelo Pensando que que la Torá iba a quedar con ellos y la Torá este, lamentablemente no quedó con ellos. Eh, la, la segunda opinión es poder pensar que bueno, vos no vas, van tus amigos y después vos vas a recibir de alguna manera, digamos de segunda mano la información y tus amigos te van a traer digamos, la motivación, la información y la data. Dice, tampoco funciona así. La experiencia es absolutamente personal, ¿no? La, la experiencia eh, en todo es, es personal y en el mundo de Torah, en el mundo espiritual, es todavía más personal. Entonces lo que el otro hizo es del otro. A lo sumo te puede compartir un, un poquito de, su, de, de la información, pero la experiencia la hizo él. Y él se enfrentó con la dificultad, digamos, de adquirir ese conocimiento. Entonces vos no pienses que porque tu amigo fue, vos vas a ligar algo de segunda mano o de rebote lo más probable es que lo que vas a ligar es algo muy mínimo, muy insignificante, y además eh, la diferencia ya va a ser tan grande entre él y vos, o sea, entre el que fue y el que se quedó, que también ya va a ser muy difícil que puedan digamos, seguir compartiendo, por lo menos en el ámbito del estudio, porque, porque bueno, el crecimiento eh, termina siendo... Algo que en, en definitiva separa mucho. Entonces esta primera Mishnah eh, no, no la podemos resumir. Es que te dice, mira, tenés que ir al Galut, tenés que salir al exilio y hacerlo a un lugar de Torá. Ustedes saben que la palabra Galut, eh, o mejor dicho, la palabra Golá, y la palabra... Eh, Perdón, que se me, lo estoy haciendo en memoria y se me fue. Era, era Golam y, y la palabra Geulam, una, una significa el exilio y la otra significa la, la, la redención, ¿no? como el final del exilio. Se tiene una sola letra de diferencia, que es la Aleph. Y la Aleph, explican los, los, los sabios, la Alef esto lo explica el Balasulam, significa es entender un concepto sumamente básico que es que Hashem es uno que está manejando el mundo, que lo está haciendo todo el tiempo y lo está haciendo de manera personalizada para cada, uno de, para cada una de las creaciones que hay en la tierra. Dice, mira, la primera redención, la primera forma de salir del exilio es cuando uno internalizó ese concepto, que parece una cosa fácil decirla, pero ponerla en práctica y decir que realmente uno lo tiene internalizado lleva muchos, muchos años, pero cuando la persona puede sentir y, y estar convencido que ayem es uno y que está manejando el mundo y que no se fue a ningún lado y que no quiere que suframos y que no se equivoca y que está supervisando cada uno de los detalles que tiene que ver con cada una de nuestras vidas, dice, bueno, esa persona que llegó a ese nivel ya se puede sentir que está eh, redimido, que ya fue liberado de ese exilio, en tanto y en cuanto está hablando de un exilio espiritual y que la persona ya recorrió el camino. Ahora la persona camina con Hashem en el lugar del mundo que él se encuentre. Él puede estar en el lugar más alejado, digamos, de, de, de una comunidad y aún así él camina con Hashem. Entonces dice: Eso hace que la persona sí pueda, digamos, sentirse eh, que, que, que está redimido, que salió. Que, sal, que salió de, de, digamos, de ese, de ese exilio, pero eso requiere también un trabajito espiritual, un trabajito que se hace eh, eh, fundamentalmente cuando las cosas están bien, cuando las cosas están digamos, en armonía. Cuando viene una crisis es muy difícil empezar a hacer ese trabajo, eso es un trabajo que lo, la, lo ideal es ir eh, haciéndolo día a día, tiempo a tiempo, digamos, en cada una de las posibilidades una de las, uno de los motivos por los cuales, por ejemplo, decimos una bendición cada vez que comemos algo o cada vez que tomamos, hay muchos motivos, algunos ya los, los estudiamos en este espacio que tratamos de tomar los nutrientes espirituales de los alimentos, pero otro, otro, otro de los motivos que nos sirven para lo que estamos estudiando ahora es justamente esto, es una forma de traerlo a Yem, a nuestra vida permanentemente. Entonces, si yo digo una bendición cuando tomo agua, y cuando tomo café, y después de ir al baño, y cuando me lavo las manos, y, 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 y cuando como una galletita, y cuando como esto, y cuando como lo otro, en fin, lo, lo voy integrando lo tengo más presente en mi vida, y mi vínculo con Hashem se empieza a hacer algo mucho más, digamos, cotidiano, que aquella persona que todavía no incorporó la... la, la digamos la disciplina de decir las bendiciones y entonces tal vez su vínculo con Hashem en el mejor de los casos puede ser semanal si llega a ir al templo en Shabbat o puede ser lamentablemente como muchos anual cuando va una vez por año al templo en Rosh Hashanah y o Kippur y no, no, no lo tiene tan, tan a flor de piel la idea el, el de los jajamim de los sabios cuando nos eh, instauraron todo un sistema de bendiciones no era fastidiar a nadie la idea no es fastidiar a nadie, es justamente una vez más ayudarlo a que él se construya espiritualmente y, y, y esa construcción requiere de tener una presencia eh, o sentir una presencia permanente de Hashem en la vida de cada uno de nosotros. Y las verajot, las, las, las bendiciones frente a los alimentos, frente a cuando vamos al baño, como son cosas... Muy repetitivas a lo largo del día Nos ayudan en, en esa dirección Vamos a ver La, la, la próxima Mishnah Y vamos a ver Cómo las podemos eh, relacionar a las dos La próxima Mishnah Es la, la número 15 Y dice eh, La voy a leer rápido en hebreo Dice Rabia Omer, En em be'yadenu lo, be lo mi Areshaim, Beavlo mi yesurea tzadikim Dice, no estamos, bueno, vamos a hablar directamente, no están en nuestras manos ni la serenidad del malvado, ni las tribulaciones del recto. Acá, acá tenemos que ver un poquitito de qué está hablando la, la, la Mishnah. Ahora lo vamos a ver. Déjeme terminar de leer la segunda parte, que eh, en realidad lo que, lo que está tratando de entender, perdón, lo que estamos tratando de entender acá es básicamente por qué los buenos sufren y los malos prosperan. Lo que está diciendo, digamos, acá eh, con todas las letras es si, si dependiera de nosotros, seguramente haríamos sufrir a la gente mala y beneficiaríamos o le aliviaríamos el camino a los, a los chadikim. Es decir... Si, si depende de nosotros, creo que a, a todos nos pasa en algunas, en, en algunas oportunidades, o a todos nos pasó o nos pasa y seguramente nos va a volver a pasar, que sentimos que hay situaciones injustas, que hay personas que son muy buenas y tienen que vivir, eh, digamos, eh, desafíos muy, muy fuertes. Y hay personas que son, digamos, este, tiros al aire, por decirlo de alguna manera, o son personas malas, si se quiere, y de pronto supuestamente tienen eh, las, la, la vida muy organizada y supuestamente todo, todo les le, le sale bien y les sale fácil. De esto está hablando la, la Mishnah, ¿no? Entonces, lo primero que te dice es, eh, mira, no están nuestras manos. ¿Qué significa no está en nuestras manos? Primero es que todo están está en manos de Hashem y los cálculos que hace Hashem, la razón causa consecuencia, como hablamos siempre, no, no, nos, no nos ha sido revelada, nos no excede directamente. Entonces la misión es lo primero que viene y te dice, mira, es verdad que a tus ojos vas a ver situaciones que te van a parecer absolutamente injustas, ¿sí? pero tenés que saber que las, los cálculos por los cuales se llegó a esas situaciones te exceden, no, no están tus manos, no están nuestras manos son cálculos que no se exceden a todos nosotros. Ese también es un primer, un primer reconocimiento, digamos, de un límite, no porque te, te, recibimos una educación donde creemos que podemos aspirar a, ent, a entender todo. Y, y la Mishnah viene y te dice, mira, hay cosas que no vas a entender, hay cosas que no te van a cerrar. Y bueno, tenemos que saber que... que que, que estamos lidiando con, con, con eso, con cosas que escapan a nuestro conocimiento. Eh, otra manera de estudiar esto que no está en nuestras manos significa que no cuestionamos, no preguntamos acerca de eso. Hay cosas sobre las cuales no preguntamos, no cuestionamos. Es una manera también de, de decir no está en nuestras manos, como diciendo, escapa, escapa a nuestro, digamos, a nuestro... Eh, a nuestro ámbito, a nuestra, a, a nuestra esfera, no, no, nos supera. ¿Vieron cómo se dice que hay a veces situaciones que nos superan? Bueno, tenés que entender que hay situaciones que nos superan. Vamos a ver cómo sigue la segunda parte de la Mishnah, que dice: Rabbi Matías Benjarash dijo: Sé el primero en saludar a quien encuentres. Y, ser mejor, y sé mejor cola de leones que cabeza de zorros. Fíjense cómo esta Mishnah eh, en, en un principio está compuesta está por distintos autores, eh, una está hablando de lo que podemos definir como cuando no entendemos cómo es que hay gente buena que sufre y gente mala, simplificando un poco todo, ¿no? gente mala a la cual la vida le sonríe. Y después viene otro sabio y dice, mira, sé el primero en saludar a quien encuentres, a todo el mundo. ¿no? Y sé mejor cola de leones que cabeza de zorros. Vamos a tratar de entender cuál es la vinculación entre estas dos eh, partes de la Mishnah qué es lo que nos están queriendo enseñar estos sabios. Lo primero que tenemos que entender es, ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Cuáles son las razones de este supuesto éxito del malvado? Eso creo que es lo primero que tenemos que entender. Yo me voy a apoyar en un comentario clásico del Midrash eh, Sumuel que mm, él trae en realidad varias... Eh, esta es una pregunta clásica, ¿no? Es una pregunta que la vamos a encontrar en el Talmud en repetidas oportunidades, ¿no? Este, este, esta idea de, del bueno, el sadik que está sufriendo... ...y el malvado al que la vida supuestamente le sonríe... ...porque tenemos que decir que supuestamente le sonríe... ...porque nosotros tenemos que empezar con algo muy, mucho más profundo... Y, y, ...y mucho más difícil... ...que es definir éxito... ...definir lo que es un logro... ...definir lo que es algo digamos a lo cual debemos aspirar... ...para nosotros y o para nuestros hijos... ...y ahí ya vamos a encontrar un primer norte... Porque la mayoría de las cosas que la sociedad considera como valiosas, como logros, como aspiracionales, en el mundo de Torah, eh, nos guste o no nos guste, tienen un valor muy, muy bajo. Eh, ustedes saben que hay comentaristas muy profundos que te dicen, te dicen, te dicen cosas súper este, eh, super fuertes en relación a esto. Te dicen, vos, vos ves que... que supuestamente la vida le sonríe y te preguntan, dice, ¿qué? ¿Por qué? porque está en, eh, no sé, porque va a restaurantes de moda, restaurantes de cinco tenedores y, y, y vive esa vida? ¿Y sabes lo que dicen los comentaristas? Traen cosas dice, tenés que saber que lo que se está comiendo es su propia carne. Lo que te está diciendo es algo tan vacío lo que él tiene. El mundo, lo estudiamos la semana pasada también, nos lo presenta como algo apetecible para todos. La realidad de las cosas es que no son valores y no son, eh, digamos, eh, cosas que se consideran un logro desde el punto de vista espiritual. Entonces, vamos a ver lo que dice el Midrash este que les comentaba, el Miraj Shmuel, en relación a todo este esquema que venimos planteando. El primero dice: Mira, primero cuando vos ves a una persona, vamos a seguir con, este, con esta nomenclatura, a una persona malvada a la cual la vida le sonríe, vamos a decirlo así. Dice, tenés que saber que muchas veces en realidad es un castigo, no es un premio. Pero voy a decir, pero escúchame, este está viviendo, este, saltando de spa en spa, cambiando el auto y mudándose, y, y en fin, eh, eh, supuestamente con un logro material atrás de otro. Entonces, dice, bueno, mira, muchas veces, dice el, el Mirage: este, explica, dice, mira, Hashem lo que está haciendo es está terminando con esa persona en este mundo. Entonces le, se lo saca encima, le da una recompensa material eh, que él valora y lo deja con eso nada más. Lo deja absolutamente vacío y despojado de toda chance de crecimiento espiritual. Lo deja, lo, lo, lo deja ahí nomás, lo deja con eso. Otra explicación que trae es que al tzadik, a la persona justa, a la persona buena, se lo castiga acá, incluso por la más mínima transgresión que haya cometido. Y yo, alguien puede decir, qué injusticia, es un chadik ahora, digamos, se equivocó en algo mínimo y, 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 y no está bien que se lo castigue, digamos, de manera tan severa. Dice, no, quédate tranquilo porque justamente lo que están buscando es, al revés, que al chadik le quede, le quede el camino limpito para el lama Esto lo vamos a seguir estudiando, está conectado con la Mishnah, que vamos a estudiar, si los quiere la semana que viene. Porque eso también es un concepto que es, lo tenemos que tener presente y recontra presente. La, la vida, de acuerdo a la, a la Torah, no está limitada a estos 120 años que pasamos por esta tierra. La vida es una vida espiritual, y, es una, y, y justamente el tránsito en la tierra es una preparación para una vida espiritual que, que empieza después de los 120 años. Entonces, si, si, si nosotros no tenemos eso a flor de piel y no podemos eh, leer las cosas que van pasando en la vida en función de algo más grande, más valioso y eterno que viene después, lo más probable es que nos vamos a angustiar sobremanera por algunas cosas que pasan en, 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 el, en el transitar en estos 120 años. Pero si tenemos esa concatenación bien clara, que hay una preparación para una eh, experiencia absolutamente espiritual que viene después, eh, bueno, ahora ya las cosas las empezamos a eh, medir con otra vara y ese es el desafío y eso es lo que vamos a seguir estudiando si Dios quiere la semana que viene. Otro comentario que trae el, el Midrash Muel dice, puede que la persona malvada tenga una tendencia natural a hacer el mal. La persona ya vino de fábrica, podemos decir, que, que no es excusa, pero no importa. La persona, puede, podemos decir, vino, vino de fábrica para hacer un tipo malo, una persona mala que cada vez que puede hace el mal a cada uno que tiene alrededor. Dice Entonces esa persona de pronto hizo una mitzvah hizo una mitzvah, entonces para él esa mitzvah es tan grande que se le considera como si hubiese cumplido todas las mitzvot. ¿Por qué? Porque para él, él consiguió doblegarse, es una persona tan mala que viene con, 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 como se dice en hebreo, con midot, con cualidades tan malas, que él ahora consiguió, digamos, doblegarse, eh, es, algo, es algo valioso. Entonces dice, también es ampliamente recompensado. Entonces ahí el Midrash está explicando por qué a veces vemos una persona mala que eh, la vida le sonríe o le va bien ¿Por qué? Porque puede ser que haya hecho alguna mitzvah Y en él le cuesta tanto hacer esa mitzvah Porque es una persona tan retorcida y tan mala Que esa mitzvah también a él le rinde Y por el otro lado, también tenemos para el sadik Como él también tiene una tendencia a hacer el bien Es una persona que ya o vino de fábrica o ya se refinó y ya hay cosas que no pasan por su cabeza. Ya se hizo su segunda naturaleza, se hizo hacer el bien. Pensar bien, pensar para bien, pensar en el prójimo, pensar de manera altruista, anularse a él, salirse del centro del mundo. En fin, ya hizo todo un trabajo. Ahora, ¿qué pasa? En un momento no, no lo, digamos, pasa el, pisa el palito. En un momento se equivoca. En un momento. Ahora él está, este, eh, vuelve a ser egoísta, por llamarlo de una manera. Dice, bueno, como él ya había llegado a un nivel tan, tan elevado, ahora esta mínima, digamos, transgresión, esta eh, mínima equivocación, podemos llamarla que él hizo, ahí él se le considera como si, como si hubiese transgredido toda la Torah. ¿Por qué? Porque. Todo, todo ese esquema que él fue construyendo eh, bueno se desvanece porque ahora quedó este, tambaleando entonces eh, vemos por lo menos algunas ideas de eh, estudios clásicos que se hacen en relación a esta pregunta básica y, y, y digamos que atraviesa todos los tiempos y que eh, digamos siempre molestó a los sabios de las distintas generaciones, esto de ver a gente supuestamente buena, que la vida le presentaba muchos desafíos, y gente supuestamente malvada, a la cual la vida le sonreía. Entonces, la primera lectura es que tenemos que saber que es algo que se, nos excede a nosotros mismos, que es algo que en la Torah en ningún momento dijo que Hashem nos iba a revelar la relación causa-consecuencia. Entonces nosotros... No sabemos qué es lo que está pasando. Es como, que es, es como si hubiésemos entrado a, a, al cine a ver una película cuando ya la película tiene una hora de haber comenzado. Entonces no entendemos muy bien ni siquiera quiénes son los personajes y ni siquiera qué es lo que están haciendo y quiénes son los buenos y quiénes son los malos y qué es lo que tiene que hacer cada uno. Así es como estamos nosotros en esta vida. Entramos por la ventana, por decirlo de alguna manera, cuando hay algo que ya empezó y... Tratamos de sacar conclusiones, pero la Mishnah viene y te dice claramente, no está en nuestras manos, no es algo que lo podemos hacer nosotros, no, no es un tema que somos inteligentes o somos tontos, es algo que justamente la Torah aclara taxativamente que es algo que le está eh, oculto, le está, le está vedado a la persona el conocimiento de él, eh, la relación causa-consecuencia de las cosas. El mismísimo Moshe, ¿se acuerdan lo estudiamos? Le pidió a Shem y le dijo mostrame, déjame ver, y a Shem le dijo vas a poder ver mi ajoray, mi, mi, sería mi espalda pero no el frente. ¿Qué significa? Vas a poder ver la consecuencia de las cosas, pero no vas a poder ver la causa. y eh, digamos es, es, Ese es un concepto que también deberíamos eh, tenerlo siempre frente a nosotros, porque Caemos en la tentación de sacar conclusiones, de creer que entendemos por qué pasan las cosas con nosotros, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros, eh, nuestras relaciones, en fin. Y tenemos que saber que en realidad no tenemos idea de por qué pasan las cosas, porque eh, la única idea que tenemos con certeza es que no, no nos van a revelar esa parte de la realidad. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Todo muy lindo. La pregunta es: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué actitud debemos tomar? ¿No? O sea, hasta ahora, porque la idea es cómo lo bajamos, cómo, cómo, cómo nos movemos nosotros en nuestra vida con todo esto. Entonces, hay distintas sugerencias de qué es lo que tenemos que hacer. Y las, las sugerencias varían. Si estamos frente al sufrimiento ajeno o propio, no es lo mismo lo que hay que hacer si el que está sufriendo soy yo que si el que está sufriendo es mi compañero. No es lo mismo, eh, digamos, mismo que sepamos que hay eh, 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 explicaciones filosóficas para tratar de entender cuando, digamos, para tratar de entender por qué pasan las cosas o por qué a veces hay, hay hay situaciones así como dijimos antes, desafiantes, situaciones difíciles que, que, que a veces pasan y uno eh, se ve tentado de preguntarse, lo que no debemos hacer es anestesiarnos. No debemos como relajarnos frente al horror que vive un compañero, un amigo, un familiar, un vecino, un miembro de la comunidad. Y nos debe, importar, nos debe importar, debemos mantener esa sensibilidad. Porque alguien puede decir, bueno, mira, si todo es por un porqué y yo no lo voy a entender, ¿sabes qué? No me importa nada y me, me mantengo como un cubito helado frente a todo lo que pasa alrededor. Dice, eso no es lo que está pidiendo la Torá. La Torá te está pidiendo algo, eh, digamos, mucho más elevado. Dice, vos no sabes por qué pasan las cosas. Y no lo entendés y no lo vas a entender, pero aún así tenés la fuerza de pedir para que ese sufrimiento o ese dolor que el otro está experimentando sea aliviado. Vos podés pedirle a alguien, mirá, no, no sé, por favor que, que, que fulano de tal no sufra más, que esa persona tenga un, 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 un panorama. Una situación Una vida más agradable Más relajada Independientemente Que yo no entiendo Y no sé por qué Ahora está sufriendo Puedo pensar Puedo creer Que hay un motivo No puedo no Debo creer Que hay un motivo Debo creer Que Hashem no se equivoca Debo creer Que el motivo No es ex exclusivamente Que sufra Pero eso no me libera A mí De decir Sabes qué Yo también estoy sufriendo Por él Entonces por favor También liberalo A él De ese, de ese sufrimiento Es decir que el hecho de que haya una lectura que digamos nos deje en un lugar de, de desconocimiento lineal de lo que está pasando, eso no nos habilita a que actuemos con frialdad y que no nos importe. Entonces, la primer, primer, pr primera idea de qué es lo que podemos hacer, ¿saben qué podemos hacer? Podemos hacer tefilá cuando vemos el, a alguien sufrir una situación digamos eh, difícil, de cualquier índole. No piensen esto que es algo de vida o muerte. A veces la persona está sufriendo porque no consigue un departamento para alquilar, el otro está sufriendo porque no consigue novia, el otro está sufriendo porque no puede tener hijos, el otro está sufriendo porque no consigue un trabajo, o el otro está sufriendo porque eh, tiene mucho calor en la casa y no tiene luz. Cualquier situación que veamos al otro sufrir, sufrir y, y, e insisto, no hace falta que sea una cosa así desmedida, lo primero que debería despertar en nosotros es la empatía y la sensibilidad de decir, bueno, lo incluyo en mi tefilot, lo incluyo en mis pedidos, para que lo que a él le está molestando ahora le sea liberado. Entonces, frente, eso sería frente al prójimo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando el sufrimiento, lo Ale, que, que nunca veamos, pero a veces el sufrimiento nos toca en carne propia, nos toca a nosotros el sufrimiento. Entonces acá es... Eh, Digamos, yo si quieren pongo el, el, el objetivo máximo al cual podemos aspirar, que es un objetivo de aceptación sin cuestionamiento. Vamos de vuelta con todo lo que venimos estudiando. No entendemos la relación causa-consecuencia, no entendemos para qué es. En definitiva, estoy sufriendo, me duele, me cuesta, me resulta un desafío, eh, me molesta, pero... Vuelvo y digo, sé que Hashem no se equivoca, sé que Hashem no se fue a ningún lado, sé que Hashem tiene una, una agenda y tiene un motivo para esto y yo lo acepto. ¿No? Esa es, digamos, una, una actitud eh, muy fácil de decir, muy, muy difícil de lograr, es una actitud, digamos, eh, muy elevada frente a un desafío, frente a una vida eh, difícil. O, o a una situación en la vida difícil, pero esa sería la manera, si se quiere, más, eh, 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 como decía, elevada de pasar una prueba. La manera más elevada es con aceptación. Hay una historia, yo ya la conté en este, en, en este espacio, pero la quiero repetir porque tiene que ver con lo que estamos estudiando ahora. Hay una historia muy conocida de una persona eh, que estaba muy enferma en Israel, entonces fueron, fueron a ver. Eh, una persona joven eh, fue con su esposa a ver al Rab Jaim Kanievski. El Rav Jaim Kanievsky es uno de los eh, sabios más consultados en este momento, de, 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 digamos, en, en el mundo eh, religioso. Es un sabio que vive en, en, en Beneverac. Y ellos, ellos fueron porque él estaba muy enfermo. Y le fueron a pedir una bendición y a pedirle permiso para viajar a, a Estados Unidos para, para hacerle un tratamiento. Y el rab en un momento le dijo que, que o sea, le, le contestó como que, que no la veía, ¿no? como que estaba, estaba muy difícil, que no la veía. Y ustedes saben que cuando, cuando se les va a preguntar a estos grandes sabios, hay cosas que ellos no dicen eh, di, directamente, pero en, en, en los, que, los que saben... Entender, digamos, entre líneas Saben qué significa cuando él lo contesta Entonces él le dijo, en alguna medida Los, los, los secretarios, los que están alrededor le, le dieron a entender que no había chances Que no, que no viajara Entonces la esposa de este muchacho joven eh, En un momento así de, de, de emoción Le dice al, al rab Jaime Kanievski Le dice, mire rab yo ya sé y ya acepté que voy a tener que educar a mis hijos chiquititos eh, como una viuda. Pero quiero agotar las instancias y que mi hijo y que mi marido vaya a Estados Unidos a hacer el tratamiento. Y dicen, eh, ahí cuentan, esta historia la tengo en, en un libro que la cuenta muy, muy fuerte, dice que el Rabhaim Kaniemsky piensa y le dice, bueno, tenés que viajar en Shabbat. A hacer el tratamiento en Estados Unidos Entonces los que están alrededor no entienden nada Hace un minuto Había dicho que no había chances que no viajara Y ahora no solo que le dice Que viaje, sino que viaje cuanto antes Que viaje en Shabbat mismo Entonces explicó el Rav Kanievsky Es que sí Que había un decreto sobre este hombre eh, O sobre esta familia Un decreto muy pesado Pero en el momento que la mujer Lo aceptó Cuando ella dijo yo acepto el decreto que hay sobre mí, que voy a tener que educar a mis hijos como una madre viuda, pero quiero agotar las instancias. Dice, ese acto de aceptación rompió el decreto en el Shamain. Ese, ese acto, esa mujer pasó de, digamos, de estar en, en sala de cinco a tener un, un, un doctorado en la universidad más renombrada de Muná del mundo. En el momento que aceptó digamos, en su corazón, dice, ahí rompió el decreto y ahora dijo que va a llegar el tratamiento y, y, que, va a, y que va a estar bien y, y, y estuvo bien. Entonces, eso es también un poco la actitud que nosotros podemos, digamos, a la cual deberíamos aspirar. No digo que sea algo fácil, es una cosa muy difícil de, 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 de digamos, de, de lograr. Es un, es un trabajo cotidiano que hay que, eh, eh, digamos, hacerlo. Algunas personas les puede resultar más fácil, a otras nos puede resultar un poco más difícil, pero no importa, por lo menos tenemos que tener en claro el norte, qué es lo que podemos hacer con todo este esquema que estamos presentando. Lo primero es, si estamos hablando del prójimo, sufrimos con él, sentimos o experimentamos empatía y pedimos por él. Si estamos hablando de nosotros, aceptamos sin cuestionamientos, insisto, es, un, es, es, una, es, un, eh, digamos, es una mala, es un nivel... Hay otra manera de estudiar esto, digamos, que nos está diciendo Rabbi Anay. Eh, y permítame compartirlo. Uno dice que, eh, uno dice, mira, ¿sabes qué pasa? Dice, todos, todos estamos actuando de manera demasiado light, demasiado complaciente con el sufrimiento ajeno en, en este exilio. Nos acostumbramos tanto. Haber ¿No? barbaridades alrededor que ya no, no reaccionamos frente al sufrimiento del prójimo, eh, ni tampoco reaccionamos sobre cuando, digamos, cuando vemos el éxito en los malvados. Ya es como que estamos como anestesiados. Entonces, cuando él está diciendo, mira, exiliate, salí, él lo que está diciendo es, mira, tenés que reciclarte, tenés que sacarte un poco todas esas, esas eh, digamos, esa caparazón que tenés que te, que, que te volvió insensible frente al, al dolor ajeno o frente al éxito de un malvado, o sea, de, alguien, de una persona mala, digamos, cuando está invitando en esta misión al exilio, está invitando a que la persona, digamos, se recicle. Y otra, otra manera de estudiar todo esto es que Ayem fue bueno con nosotros al no darnos una abundancia muy grande. ¿Por qué? Porque dice, la, la, se acuerdan que estudiamos otras veces que la prueba de la abundancia es una prueba que la mayoría de las personas no la pasan. Entonces dicen, mira, ¿sabes qué? Si no hay tanta abundancia, no te vas a volver tan materialista y tampoco te vas a volver espiritualmente corrupto. A veces cuando, cuando hay mucha abundancia, la persona se la termina creyendo y, y, y en esa actitud de creérsela, eh, termina también, digamos, este siendo corrupto espiritualmente ¿por qué? porque se, se engaña se engaña a los demás y, y, y en el nombre de su, de su supuesta riqueza hay muchas cosas que se le terminan permitiendo entonces dice mira sabelo, reconocelo que por un lado no te mandaron grandes riquezas para que no pises el palito por ese lado tampoco te mandaron demasiados sufrimientos para que sabiendo que no somos grandes santos y que no vamos a poder eh, pasar la prueba es decir, vemos acá es otra manera que algunos comentaristas estudian esta Mishnah, donde está diciendo, mira, cuando no hay una cosa y no hay la otra, en definitiva es lo mejor que nos podía haber pasado porque esos, esos dos extremos son extremos difíciles de pasar vamos a ver cómo terminamos acá esta última parte de la Mishnah eh, cuando dice que Rabí Matria Ben-Harash dijo que Ebe Makdim Beshalom, que vos seas el primero en saludar al otro. ¿Qué, ¿Cuál es el tema? De, de, de ¿Por qué es tan importante el ser digamos, eh, eh, el primero en saludar al otro? Encontré una imagen, que si bien el personaje no, no es para nada de mi agrado, pero creo que también podemos aprender, como dice en Pirkeabot, que el Hajam es el que puede aprender, de toda, de toda persona, incluyendo aquellas que no nos, no nos agradan demasiado. Encontré una imagen de, justamente de, del expresidente de Estados Unidos, de Barack Obama, que en un momento ahí mismo en la, en la Casa Blanca eh, estaba pasando y saludó a un operario que estaba trabajando. Y la imagen, así la encontré yo, con, con el texto que está puesto, no lo puse yo, está, así la encontré, dice, no importa el cargo que ocupes, saluda, sé humilde, sé educado. Fíjense que en realidad la misión va también por ese, por ese lado. El, el, la idea de adelantar el saludo es no creerte más que nadie. La persona muy arrogante es como que está calculando a ver quién me saluda, cómo me saluda y, y veo si le devuelvo el saludo o no, le, o, o no le devuelvo el saludo o me hago el que no lo conozco o me hago el, el, el que estoy digamos eh, ocupado con, con grandes cosas. La persona humilde tiene que poder interactuar de igual a igual con quien sea, con la persona, digamos, eh, última en un escalafón o la persona más elevada. Entonces, eh, la, la misión nos está diciendo una vez más cómo construimos una persona espiritualmente elevada. Te dice, acostumbrate a saludar a todo el mundo y vos sé el primero en saludarlo. Eso te va a ayudar a bajar el copete, a no creerte más que nadie. Te va a ayudar a a construirte de una manera sana, a una, de una manera digamos digna, de una manera elevada. Y otra forma también de estudiar esta parte de la Mishnah cuando dice, eh, eh, digamos, que aún en un contexto de disputa, vos seas el primero en ofrecer las paces. ¿no? El que vos adelantes tu shalom a toda persona significa, mira, vos sos una persona digamos Siempre, ¿se acuerdan que estudiamos esto? No? Siempre el que está mejor de la cabeza es el que tiene que hacer el esfuerzo. En un contexto de disputa, el que está mejor, digamos, eh, en todo sentido, eh, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, ese es el que tiene que hacer el esfuerzo como para que las, las digamos, las posiciones alcancen una armonía alcancen un punto de, de encuentro entonces eh, la manera que se estudia esta Mishnah es también aún en un contexto de disputa vos sé el primero en buscar el Shalom ¿por qué? porque vos sabés y entendés que es uno de los valores más elevados a los cuales podemos aspirar, es al estar en shalom con todo el mundo. Entonces no importa ya si tenés razón o si no tenés razón, no importa si te ofendieron mucho o poco, no importa, vos considerás que lo, 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 lo importante es el, el shalom, la armonía entre las personas. A veces estamos hablando eh, nada más y nada menos eh, con disputas en el seno de la familia. sabes qué? Baja el copete y anda y ofrece vos el shalom eh, primero, antes que el otro, antes que el otro venga. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, el, el que está, como dijimos, el que está mejor eh, plantado, el que está mejor parado, es el que, en definitiva, tiene que hacer el esfuerzo porque es el único que puede. El otro, lamentablemente, a veces no es que no quiere, a veces no lo puede hacer, no, 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 no llegó todavía. Entonces, el que sí llegó, ese es el que tiene que hacer... Eh, eh, Digamos el esfuerzo. Y fíjense que la Mishnah dice, mi, eh, habla de Koladam, a toda persona, que esto lo hagas con toda persona. Eso es absolutamente independiente, porque a veces pensamos en hacerlo con eh, una autoridad o en hacerlo con alguien lejano. Acá te dice con toda persona. Toda persona es toda persona. Puede ser tu hermano, puede ser tu primo, puede ser tu socio, puede ser tu rabino, tu jefe, tu empleado puede ser tu vecino, no importa, con toda persona, acostúmbrate a actuar en esa, en esa dirección. Y nos queda la última parte de la Mishnah que hablaba de ser mejor cola de león que cabeza de zorros. ¿no? Entonces, eh, hay, hay, hay varias cosas que podemos estudiar acá. Una es, está relacionada con la primera parte que hablaba del exilio. ¿Por qué? Porque cuando uno se va al exilio, cuando uno sale de su contexto... Y a veces eh, llega un lugar y uno es uno más del montón. No solo que es uno más del montón, ni siquiera nos están esperando. Es alguien que, que está entrando por la ventana a otro contexto. Y la misinata dice, mira, es mejor que seas uno más del montón, pero de un montón de leones, de un montón de personas elevadas, de unas personas que están, digamos, trabajando espiritualmente, a que vos te quedes en tu lugar y vos seas el más elevado de ese lugar en donde vos estás. Muchas veces tenemos la tentación de decir, mira, yo acá soy alguien, entonces me quedo acá, aunque soy alguien, viste como es el dicho, en el reino de, 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 de los ciegos, el tuerto es rey. Entonces la, la Mishnah te viene a desalentar, te dice, mira, anda a un lugar donde los demás sean nivel 10 y vos vas a entrar con nivel 4, no importa, pero vos estate en un contexto donde los demás sean nivel 10 y vos 4, a quedarte en un contexto donde vos sigas siendo nivel 4 y los demás sean menos, menos 20. ¿Por qué? Porque eso no te va a ayudar a crecer. Vos necesitas buscar algo que te termine motivando para, para subir, para, para elevarte, para, para, para superarte. Y no se olviden que el desafío no está en la lucha con el otro, no está en la lucha con el, con el prójimo. El desafío es personal, es un, un desafío de superación personal de cada uno ir creciendo ir pasando de grado el otro de al lado tiene otros desafíos tiene otra familia tiene otro trabajo tiene otras cuentas que pagar y tiene otra billetera porque él tiene otros desafíos los desafíos son personales entonces te dicen mira no importa vos mejor sé cola de, de león estás, estás, estás en un contexto con leones porque son los reyes los reyes de la selva vos sos el más chiquitito de ellos no importa el más débil no importa pero estás con ellos, no, no, te, no, no te conformes con ser cabeza de zorros. ¿okay? O sea, en definitiva, lo que está diciendo es: es mejor ser seguidor de virtuosos que líder de personas vacías. Está diciendo: mira, no, elegí, elegí. Es mejor que vos no seas el gran protagonista, pero estás acompañando un proceso de gente elevada. A que vos seas un gran protagonista pero de un, de, de un proceso de gente eh, bastante flojita y bastante liviana, ustedes saben que el león simboliza la fuerza y simboliza lo sagrado y el zorro simboliza la astucia ¿no? todos creo que eh, eh, coincidimos en que es un animal astuto eh, y simbol simboliza lo, lo mundano entonces alguien también podría pensar mira a mí no me da para destacarme en el mundo espiritual. Entonces, ¿sabes qué? Me voy a destacar en el mundo material. Y la Mishnah viene y te dice, no, mira, aunque vos no te destaques, la realidad de, la, de las cosas es como, eh, porque lo nombré hace un ratito, como el Rav Haim Kanievski. Hay uno en la generación. Y alguien puede pensar, bueno, mira, yo no voy a llegar a ser como el Rav Haim Kanievski. ¿Sabes qué? Entonces me voy a dedicar al mundo de los negocios y me voy a dedicar a, a vivir la vida loca porque igual no voy a llegar. Dice, no importa, aunque vos no llegues a ser la cabeza del león, vos vas a llegar a ser la cola del león, vas a estar acompañando y de atrás, pero es mejor ser cola de león que cabeza de zorros. O sea, eso no invalida que vos hagas tu esfuerzo para eh, digamos tratar de subirte a esa, a esa eh, 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 posibilidad de crecimiento espiritual. Entonces, en definitiva, la Mishnah está diciendo, no busques eh, estar entre mediocres y sí destacarte. Y es mejor que estés entre virtuosos y vos pases desapercibido. ¿Pero por qué? Porque una vez más, para lo que la Mishnah está hablando, que tiene que ver con el crecimiento de la persona, el crecimiento espiritual, te va a servir muchísimo más estar entre personas virtuosas aunque vos toques de oído y aunque vos cabalgues de atrás, que estar entre personas mediocres y aunque vos seas el gran eh, protagonista. Entonces, hasta acá vemos cómo la Mishnah nos está eh, presentando un esquema de cómo la persona tiene que manejar su agenda, cómo la persona tiene que manejar su vida, sus relaciones, como para crecer espiritualmente. Este, este esquema se completa, si Dios quiere, lo vamos a completar la semana que viene, con, eh, con eh, una Mishnah que encadena perfectamente con lo que estamos estudiando hoy. Alguna pista yo ya les adelanté, pero bueno, la verdad que todas las, 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 las Mishnayot de Pirkei Abot, eh, podemos eh, entenderlas y podemos ir viéndolas una, como una capita de cebolla, eh, ¿no? O, o, que se va sumando y van completando las ideas. Yo quiero dejar, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, si no hay nada, yo quiero desearles a todos una vez más, que tengan, todavía no termino Pesas, que tengan un Pesas Cayer Besameach, la última parte que queda, que son días también muy importantes, que tengan un Shabbat Shalom, y Besat Hashem, seguimos estudiando la semana que viene.